0: Les séminaires du Collège de France.
1: Je vais d'abord vous présenter euh, donc le, le speaker d'aujourd'hui qui est Erwan Alice. Euh, Erwan en fait, a lancé tout un programme de recherche euh, autour de euh, cosmologie, analyse de données euh, en grande dimension avec euh, euh, des approches mathématiques qui sont super intéressantes et donc... Euh, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va pouvoir écouter son exposé ce qui est intéressant comme il vous le présentera c'est que la cosmologie c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup d'observations et donc on ne peut pas faire n'importe quoi en envoyant un énorme réseau de neurones avec des milliards de paramètres qui vous redonnent une très belle image. Oui, à la limite, on peut le faire, mais ce n'est pas ça le but. Et euh, surtout, si vous faites ça, vous ne le maîtrisez euh, absolument pas si votre modèle est précis ou pas. Et donc, euh, notamment, si vous avez beaucoup plus de paramètres que d'observations, il y a peu de chances pour que ça vous donne quoi que ce soit de raisonnable dans ce cas-là. Et donc là, il faut revenir aux principes mathématiques du problème, les mettre en lien avec la physique, et donc c'est un superbe domaine d'application pour regarder ce genre de problématique. Et donc, je te remercie beaucoup pour avoir accepté de faire cet exposé.
0: Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais présenter un peu toutes ces idées de modélisation et séparation statistique de composantes en astrophysique. Donc pour commencer ici, j'ai mis euh, une planche où on voit un ensemble de processus en astrophysique à des tailles assez variées. Et je vais revenir en fait, je vais utiliser un peu tous ces processus comme exemple pendant ma présentation, mais pour donner une première idée, ici vous avez des, des observations et des simulations de milieux interstellaires. Donc ici on est plutôt au niveau du degré sur le ciel, de quelques degrés sur le ciel. Derrière vous avez tout le ciel que vous observez en micro-ondes. Donc là, c'est tout le ciel, donc c'est 4, 4 pistes radians. Et ici, vous avez des grandes structures de l'univers, donc euh, observées et simulées. Et là, on parle plutôt de, de centaines de, de millions d'années-lumière. Et en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui est assez omniprésent dans toutes ces images, qui sont à des tailles extrêmement différentes dans l'univers, c'est qu'on a des structures qui apparaissent. Par exemple, ici, on a des structures filamentaires. On voit aussi des sortes de, de petits vortex, des vortex qui peuvent apparaître ici. Et ces structures, elles apparaissent à toutes les échelles. Et en fait, ces structures, c'est la signature de processus non linéaires, voire ici extrêmement non linéaires dans la, dans les processus, des, la signature qu'on a des processus extrêmement non linéaires. Et en fait, ça fait que les, les champs qu'on a, les images qu'on a, ce n'est pas du tout des images gaussiennes. On voit de la structure, justement. Il y a, il y a ce lien entre le fait qu'on voit des, de la structure et qu'on a des images non gaussiennes. Et cette structure, elle est liée fondamentalement au fait qu'on a des physiques non linéaires. On a de la physique non linéaire, donc on a des couplages entre les échelles, et ces couplages entre les échelles, ils vont mener à, de la physique, à des structures. Okay. Et donc, l'idée qu'on va se poser, c'est comment on peut faire pour modéliser et caractériser ce type de processus à partir d'observations multicomposantes. Mais comme l'a dit Stéphane juste avant, en fait, quand on est en astrophysique, on a des, des challenges assez particuliers, parce qu'on a une quantité extrêmement limitée de données. Vous avez un seul ciel, qui est à peu près statique, le Soleil tourne autour de, de la, de la, du centre de la galaxie en 250 millions d'années, donc par rapport à un projet de recherche, c'est quand même pas mal. Et vous pouvez observer ce ciel en multifréquences, mais vous en avez un seul. Et puis vous avez une, un mélange de composantes complexes qui sont a priori non stationnaires, parce que quand vous observez dans le ciel, vous avez tous les processus sur une ligne de visée qu'on pu émettre euh, par exemple de la lumière, du rayonnement électromagnétique, ils ont pu l'absorber, et ce que vous voyez à chaque fois, c'est toute la somme de ces processus absorbés et émis. Donc typiquement, on va voir dans les exemples que j'ai mis, en fait, euh, quand on essaie d'observer des processus astrophysiques, souvent on a aussi des émissions cosmologiques qui viennent de tout l'univers et qui nous arrivent. Quand on veut observer des processus cosmologiques, on a aussi des processus astrophysiques qui viennent de notre propre galaxie qui nous arrivent. Et il faut être capable de travailler avec ces mélanges, et en fait, c'est extrêmement rare qu'on puisse observer un processus isolé. Et aussi la difficulté, donc on a peu de données, mais en fait, on a aussi peu de jeux d'apprentissage qui pourraient nous permettre de faire, par exemple, de l'apprentissage machine. Dans la plupart des cas, en fait, comme les processus qu'on observe, ils sont non linéaires, ils sont assez complexes, on n'a pas vraiment de modèle physique ou de modèle numérique qui pourrait nous permettre de faire des simulations. Donc... Ok, il y a des cas où on fait des simulations, on voit qu'elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a sur le ciel, donc on ne peut pas reposer là-dessus. Puis il y a d'autres cas, même quand on a des simulations, en fait elles sont très chères. Et l'astrophysique et la cosmologie, c'est un très grand nombre de questions scientifiques différentes. Ce n'est pas du tout axé autour, par exemple, on a une banque de données comme Imagenet et une grande partie de la communauté travaille dessus. Donc ça veut dire que dès que vous étudiez un problème un tout petit peu spécifique, même si vous avez un modèle numérique, déjà avoir plusieurs centaines de simulations, ça coûte extrêmement cher, donc vous pouvez très très peu reposer sur les simulations. Donc l'idée c'est de dire, ok on va faire cette caractérisation de processus, mais il va falloir travailler principalement à partir de nos données observationnelles seulement, et puis de la connaissance physique qu'on a pu développer. Okay donc je vais donner deux exemples pour montrer à quel point c'est ce genre de, de problématique qui arrive. Ici à gauche, donc vous avez une image, donc ça c'est dans l'infrarouge lointain, donc ça, c'est de l'ordre de quelques degrés dans le ciel, et en fait, ce qu'on voit, c'est le milieu interstellaire. Donc le milieu interstellaire, c'est le milieu entre les étoiles, il est composé de, de gaz, de neutre moléculaire ionisé et aussi de, de, de ce qu'on appelle poussière, la poussière interstellaire, C'est pas la poussière qu'il y a sur la Terre. Donc c'est des grains de silicates qui sont en dessous du micromètre et qui vont émettre. Donc le gaz, il va émettre plutôt des raies, la poussière, elle va émettre un spectre continu, un spectre de corps noir. Donc on va pouvoir tracer notamment le milieu interstellaire à partir de la poussière. Et les filaments, les structures filamentaires qu'on voit ici, c'est typiquement le milieu interstellaire de notre propre galaxie, imagé par la poussière, et donc par l'émission thermique de la poussière. Mais le problème, c'est que notre galaxie a de la poussière, mais toutes les galaxies dans l'univers ont aussi de la poussière, du milieu interstellaire. Donc en fait, dès que vous observez la... notre propre galaxie, vous allez voir derrière, si je zoome un petit peu, vous allez voir qu'en en fait, il y a une sorte de d'images, de composantes un petit peu granulaires qui s'ajoutent. En fait, cette composante granulaire, c'est ce qu'on va appeler le fond diffus infrarouge, le Cosmic Infrared Background, et en fait, c'est l'émission de la poussière de toutes les autres galaxies. Donc vous avez un fond diffus, mais vous avez aussi un certain nombre de galaxies qui peuvent être résolues de façon individuelle. Et en fait, comme c'est exactement le même processus qui cause cette émission, bah vous avez ce mélange. Au niveau de, de la distribution d'énergie sur les différentes fréquences électromagnétiques, c'est extrêmement proche. Donc vous ne pouvez pas vraiment les séparer en vous basant là-dessus. Donc vous vous retrouvez, si vous voulez étudier les, les petites échelles de la poussière, pardon, bah en fait, elles sont dominées par le fond diffus infrarouge, et vous devez trouver quelque chose, essayer d'utiliser une méthode pour séparer ces deux composantes pour pouvoir étudier la poussière. Un autre exemple, c'est euh, dans l'autre sens. Imaginons que là, ce qu'on veut étudier, c'est plutôt un, un, une observable cosmologique, donc c'est le fond diffus cosmologique. Donc le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement qui a été émis... Euh, 380 000 ans après le Big Bang, on avait l'univers qui était très chaud, donc on avait l'univers qui était opaque, il y avait un équilibre entre la matière et le rayonnement. Puis à un moment, l'univers se refroidit pendant son expansion, il devient transparent et en tout point et en toute direction, émet le fond du flux cosmologique. Donc ça, c'est un champ qu'on connaît bien, c'est un processus qu'on connaît bien. Vous l'avez ici à gauche, c'est un processus gaussien. On connaît la distribution spatiale et spectrale d'énergie, donc là on voit que c'est un processus gaussien sans structure, il n'y a pas de filaments, il n'y a pas de choses comme ça. Ok mais en fait, être capable de détecter euh, ce, ce fond du flux cosmologique, ce CMB, notamment sur des modes de polarisation particuliers qui sont les modes B, ça contient une quantité d'informations extrêmement importante sur l'univers primordial, notamment la présence d'ondes gravitationnelles dans l'univers primordial. Mais le problème, c'est que ces modes B, si on veut les détecter, bah, forcément, on a notre propre galaxie, donc ça c'est ce qu'on voit si on regarde vraiment le ciel, avec le disque galactique ici, les hautes latitudes galactiques, en bas et en haut. Et le problème, c'est que, Ici, en fait, c'est une image en intensité, on voit un petit peu le CMB qui se dessine ici. Mais si vous voulez regarder les modes B, les modes B ils sont de l'ordre de 100 à 1000 fois moins puissants, donc euh, haut en puissance, je parle en spectre de puissance, que les avant-plans galactiques. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez à essayer de détecter un signal qui est très important au niveau de la compréhension de l'univers primordial, et qui est caché devant un, des avant-plans, en fait plusieurs, parce qu'il y a plusieurs types d'émissions de, de la galaxie, qui sont 100 à 1000 fois plus puissants. Et le problème, c'est que vous n'avez pas de modèle de ces avant-plans on a une certaine quantité d'informations qu'on peut essayer de mettre, mais on n'a pas de modèle, on ne peut pas le simuler. Donc vous n'avez pas de données. Et là, il faut essayer de détecter les avant-plans, le CMB derrière ces avant-plans. Et ça, vous voyez que c'est super dur, et je disais, on n'a pas de modèle. Même si vous avez des modèles qui sont peu précis, bah vous n'allez pas du tout pouvoir les utiliser, parce que vous allez vous retrouver, il faut que vous ayez des modèles qui sont précis au pourcent ou au pour mille au moins. Donc ça, on voit que c'est un problème qui est extrêmement difficile aussi. Comment on fait pour détecter et mesurer ces modes B Donc avant de... Voir comment on peut attaquer ces problèmes. Je vais juste spécifier un petit peu le, le, le scope du séminaire. Je vous ai dit, on a des observations à des multiples fréquences électromagnétiques. Si vous avez des composantes qui varient peu ou pas à travers ces fréquences, ou en tout cas qui varient de façon différente, vous pouvez utiliser des méthodes qui sont par exemple des méthodes d'analyse de en composantes indépendantes. Et en fait, c'est un, un cadre assez naturel pour étudier des mixtures, des mélanges de composantes qui... Varie de façon différente avec les fréquences. Donc il y a eu en fait un séminaire qui a été donné par Jean-François Cardozo sur comment utiliser ces méthodes en astrophysique et en cosmologie. Donc il a montré comment en intensité, effectivement, on pouvait utiliser des observations du ciel à différentes fréquences pour retrouver le fond diffus cosmologique. Mais pour un grand nombre de processus astrophysiques, en fait, c'est pas possible, soit parce que les dépendances en fréquence sont trop proches, comme c'était le cas pour le fond diffus infrarouge, soit parce qu'en fait la précision requise est bien supérieure à ce que peut donner cette méthode. Donc nous, dans cette présentation, on va se focaliser sur le fait de caractériser les structures non-gaussiennes pour séparer typiquement des composantes et les modaliser à partir des observations. Et donc on va travailler à une seule fréquence électromagnétique. Donc je précise que je sais bien qu'il existe plus d'une fréquence électromagnétique, on va toujours se placer dans ce cadre juste pour déjà voir ce qu'on peut faire à une seule fréquence. Et idéalement, pour la plupart de ces projets, ce qu'on voudra faire ensuite, c'est prendre en compte également l'information multifréquence. Mais c'est important de travailler à une seule fréquence parce que ça nous permet de voir déjà ce qu'on peut faire sans avoir cette information multifréquence. Donc, ce qu'on va faire, on va, on va avoir une présentation en deux grandes parties. La première partie, c'est comment on peut modéliser des processus physiques à partir d'une quantité réduite de données. Donc là, on ne va pas travailler directement avec les observations, on va dire, ok, si on veut modéliser les processus, supposons que j'ai une seule carte, typiquement, les, les, les tailles qu'on va considérer, c'est une image de 156, 256 pixels. Qu'est-ce que je peux faire comme modélisation des processus et L'idée, donc, on va faire des modèles de maximum entropie microcanonique, okay, dont, dont Stéphane a déjà, a déjà pas mal parlé dans ce cours. Et puis, ce qui va être important, c'est de garder en tête qu'on va modéliser des processus physiques. Donc, on va essayer de garder ça en tête pour euh, construire des représentations adaptées. Quels sont les types d'interactions entre échelles qu'il est nécessaire de caractériser quand on, des, quand on fait des modélisations de processus physiques Et comment on peut prendre en compte toute la régularité intrinsèque au processus physique Une fois qu'on aura fait ça, ce qu'on va se poser comme question, c'est. Finalement, ok, on a des modèles à partir d'une image. Si on suppose qu'on a un processus, on peut le modéliser. Mais comme je vous ai dit, quand on regarde le ciel, on a quasiment tout le temps des mélanges de processus avec du bruit. Et comment on peut faire pour modéliser des processus à partir de combinaisons de mélanges de composantes, dont certaines qu'on ne connaît pas forcément Et en travaillant en données très réduites, Et donc on va introduire des notions de, de séparation statistique de composantes qui sont un peu des extensions, vous allez voir, de, de, des modèles microcanoniques qu'on aura construits. Donc, on va commencer par la modélisation. Donc, pour la modélisation, on a extrêmement peu de données. On se passe dans un cadre de maximum d'entropie. On veut avoir des modèles aussi généraux que possible, étant donné un certain nombre de contraintes qu'on va estimer avec une représentation. Donc on va se mettre dans un cadre microcanonique. Je ne vais pas te entrer dans les détails euh, parce que ça a déjà été présenté au dernier séminaire et puis euh, c'est beaucoup discuté pendant, pendant le cours de cette année. Donc on suppose qu'on a un processus X, donc comme je suis un physicien, et je pense que je peux me permettre de prendre des notations euh, un peu simplifiées, donc c'est la seule fois de cette présentation où je vais séparer euh, le processus de ces réalisations, donc grand x de petit x, et après je vais toujours parler de petit x, mais normalement ça sera suffisamment clair euh, pour savoir de, de quoi on parle. Donc on a un processus x, qu'on va supposer stationnaire et ergodique. donc je vais utiliser pareil, je vais utiliser le terme stationnaire qui est assez euh, général en statistique, en pratique quand on parle d'image c'est plutôt le terme homogène qu'on veut aussi utiliser, donc stationnaire et homogène ici ça, ça va correspondre à peu près à la même chose. Okay. Alors, ça va correspondre à la même chose. Donc ce qu'on va en faire, c'est qu'on va en récupérer, on va construire une représentation phi de x des données, typiquement un ensemble de, de statistiques. On a un ensemble de données accessibles, typiquement une image, que je vais appeler x-bar. Et donc on construit l'ensemble micro-canonique, l'ensemble de toutes les réalisations, de toutes les images qui ont des statistiques suffisamment proches, à epsilon près, des statistiques estimées sur l'exemple qui est accessible. OK et donc pour faire un échantillonnage donc en maximum d'entropie, dans un cas de maximum d'entropie, on va donner une uniforme probabilité à toutes ces réalisations. Et donc pour échantillonner cet ensemble microcanonique, on va faire des descentes de gradients. On part d'un bruit blanc et on fait une descente de gradients dans l'espace des pixels pour obtenir une image qui a des statistiques très très proches à epsilon près, des statistiques estimées sur l'échantillon initial. D'accord Donc, sans entrer dans les détails, on a quand même un ensemble de, de, de choses qu'on attend de la représentation. Donc on veut qu'elles soient informatives sur les structures mongociennes Ici, on parle de caractériser des images qu'on ont de la structure. Donc typiquement, le spectre de puissance, ce n'est pas suffisant, comme ça a été discuté tout à l'heure. Puis il y a une notion de basse variance et de base dimensionnalité. Et cette notion, elle est aussi à prendre en compte en lien avec les données qui sont accessibles. Parce qu'en fait, base variance, si vous calculez des statistiques, vous avez une variance d'échantillon. Okay. Cette variance d'échantillonnage, elle va dépendre de la taille de l'échantillon que vous avez. Elle va, défi elle va descendre en 1 sur racine du nombre de pixels que vous avez, par exemple. Okay. Donc ça veut dire que pour chaque statistique, vous avez une variance d'échantillon qui va dépendre de la taille de l'échantillon. Et en fait, ce que vous voulez, c'est que les, les, les moyennes que vous voulez estimer, vous voulez qu'elles soient importantes par rapport aux valeurs des variances, en fait des écarts-types ici. Parce que si vous essayez d'estimer des statistiques dont les écarts-types d'échantillonnage pour le type de données que vous avez sont bien supérieures aux moyennes que vous essayez d'estimer, ben en fait vous ne pouvez rien en faire de ces statistiques. Parce qu'en gros vous allez échantiller du, vous allez calculer du bruit d'échantillonnage, vous allez dire que la moyenne que vous essayez d'estimer est égale au bruit d'échantillonnage et vous ne pourrez jamais rien en faire. Donc il y a une notion que vous voulez vraiment garder que des statistiques dont les moyennes sont supérieures ou bien supérieures aux variances d'échantillons pour la taille de l'échantillon que vous avez. Vous avez cette histoire de, de signal sur bruit en fait si vous voulez. Et puis quand je parle de basse dimension, donc c'est toujours par rapport à la taille de l'image que vous avez. Si vous avez 50 réalisations en 256, 256, ou une réalisation de 156 256, 256 ce n'est pas pareil. Et là, il y a vraiment cette idée aussi, quand on va faire des modèles, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de contraintes qu'on va essayer d'imposer, on va générer des nouvelles réalisations sous ces contraintes. Et ce qui va compter aussi, c'est finalement le nombre de contraintes que vous mettez par rapport au nombre de modes libres de votre image, de nombre de pixels. Et dès que vous commencez à approcher d'un nombre de contraintes qui qui suit du nombre de pixels, bah, vous allez commencer à reproduire de façon déterministe votre image. Ça, vous ne voulez pas. Et en fait, même dans une configuration intermédiaire, vous allez vite vous retrouver à reproduire des structures. Vous allez voir une image qui n'est pas exactement la même. Il y a certaines structures que vous allez commencer à reproduire déterministiquement. Et ça, vous ne le voulez pas. Donc, il y a vraiment cette notion, on veut quelque chose de basse dimension, et de particulièrement basse dimension par rapport à la taille de l'image. Donc, vous avez compris, quand on travaille avec des images uniques, tout ça, ça va être beaucoup plus difficile. Et derrière, il y a une idée, et en fait, que, que, que Stéphane a présentée un peu avec cette notion d'invariance, c'est que toute moyenne un peu éduquée euh, a énormément d'importance. Si vous faites des moyennes, parce que vous savez que certains statistiques doivent suivre les mêmes lois de distribution, bah, si vous faites des moyennes, vous avez des estimateurs qui ont moins de variance, et vous avez aussi diminué le nombre de contraintes, donc vous vous éloignez des problèmes de déterminisme. Et en plus, quand vous êtes en train de moyenner plein de choses différentes sur une image, bah il y a plus de chances que vous perdiez une information déterministe sur le processus que vous êtes en train de caractériser. Donc à partir du moment où, pardon, à partir du moment où on fait ça, il y a un cadre assez général, qui est le cadre des scattering transforms, qui a été développé par Stéphane Mala et son équipe depuis une dizaine d'années, qui est le fait de construire des représentations de type scattering transform. Donc en gros, c'est des représentations qui sont inspirées de la structure des réseaux de neurones, mais où on va tout construire à la main explicitement. Donc pour ça, quand je dis « inspiré de structures de réseau de neurones », typiquement on va se retrouver avec des images, on va faire des convolutions avec des filtres. Donc on suppose qu'on est stationnaire, on a un variant partant station, on va faire des convolutions, ça c'est naturel. On va faire avec des filtres et on va récupérer l'information non-gaussienne en introduisant des non linéarités pour récupérer l'information sur le module ou les phases des convolutions. Et après, on va refaire par exemple d'autres convolutions. Et ici, tout va être fixé parce que typiquement les noyaux qu'on va utiliser, ça va être des ondelettes, des jeux d'ondelettes qui sont obtenus en dilatant et en faisant des rotations d'une ondelette mère. Et les non-linéarités et la structure du réseau, on va, la, on va la fixer. Et en fait, des grands avantages de, ces, de, de, de cette façon de faire, c'est notamment que pour avoir une variance faible, on peut montrer que ce type de représentation, elle linéarise des petites déformations. Ça veut dire que si vous prenez une image et que vous la déformez un petit peu, vous pouvez montrer que les statistiques de votre image, elles vont être déformées aussi un tout petit peu. Et ça, c'est super important, notamment quand on fait de la physique. Si vous regardez, par exemple, l'évolution temporelle d'un processus, bah, quand vous passez d'un temps T à un temps T plus delta T, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste de faire une petite déformation de votre processus, si vous voulez. Et si vous avez un processus stationnaire, il est toujours en train de se déformer, mais il doit garder des stats extrêmement proches. Ici, si, dès que vous commencez à le déformer un tout petit peu, ces statistiques, elles varient énormément, bah, ça veut dire que vous allez avoir une variance d'échantillon qui est très importante, ça va être très difficile de faire de l'estimation en basse dimension. Et ça, on peut montrer notamment qu'il y a des conditions pour avoir ce type de, de propriété, notamment d'avoir des, des weblets plutôt dans un cas diadique, donc diadique ça veut dire qu'elles sont obtenues en dilatant les dilatant les unes par rapport aux autres en facteur 2, et en fait ça c'est qu'on a une estimation en, dans l'espace des fréquences, ici je parle de fréquence spatiale maintenant, qui, qui est régulière avec des bandes de fréquences qui sont régulières en échelle logarithmique, donc ça permet d'éviter notamment des propriétés d'instabilité haute fréquence. Et puis il y a aussi le fait d'utiliser seulement des opérateurs contractants, donc ça par exemple des modules ou des relus, et ça c'est important parce que si vous utilisez des, des, des exposants, des, vous prenez des puissances 2, puissance 3 de votre champ, en fait, ce qui va se passer, c'est que les, les outliers, les, les, les points, les pixels qui vont avoir des valeurs très importantes, ils vont être extrêmement amplifiés. Et si vous commencez à amplifier vos outliers, ce qui va se passer, c'est que, en gros, vous allez faire une estimation juste sur les outliers. Et si les outliers, c'est 5% de vos pixels, bah, vous n'avez même plus les pixels que vous avez initialement, vous êtes en train de faire une estimation sur 5% des pixels que vous avez initialement. Et là, vous allez avoir une variance qui va être également très très élevée. Mais une fois qu'on a fait ça, la question qui va se poser, c'est finalement, nous ici, on veut décrire des processus physiques, donc... Quel type de structure de réseau de neurones, et on veut, enfin de, de réseau ici, on veut utiliser Et typiquement, quelle est la profondeur des réseaux qu'on va utiliser pour des champs physiques On n'est pas en train de travailler avec l'image nette, on n'essaie pas de séparer <coughs> des pingouins d'enclume ou des choses comme ça. Donc Normalement, on se dit on peut avoir des structures relativement petites, mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire petite structure et quelle profondeur on doit avoir Et en fait, ce que j'aimerais bien montrer, c'est que il y a un lien entre le type de structure qu'on peut créer et les informations typiques qu'on veut récupérer de processus non linéaires. Et qu'en fait, on pourrait même le faire dans l'autre sens et dire je vais étudier de la physique non linéaire et voir que ce type de structure, c'est quelque chose qui apparaît complètement naturellement. Donc pour voir ça, avant de faire de la physique non linéaire, on peut faire de la physique linéaire. Donc là, vous avez typiquement l'équation d'Alembert. C'est une équation juste de propagation des ondes. C'est le genre de choses que vous allez rencontrer quand vous allez faire de l'acoustique, de l'électromagnétisme dans, dans le vide, vous étudiez les ondes de surface. Et c'est une équation linéaire. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous décomposez votre processus sur des ondes planes, donc des exponentielles Iωt-Ku, ici on a une dépendance U spatiale t temporelle, ben, en fait vous allez voir que cette équation elle va se décomposer en toutes les fréquences, vous allez pouvoir écrire cette équation à chaque fréquence. Et les fréquences, elles vont pas se parler, les différentes échelles vont pas se parler. Donc vous allez vous retrouver dans un cas où vous pouvez traiter toutes les échelles indépendamment. En fait vous avez ce qu'on va appeler la relation de dispersion, qui va vous dire à quelle vitesse, vitesse de phase se déplace chaque échelle. Et vous pouvez décrire ce qui se passe dans vos processus, vous avez les conditions initiales et vous faites évoluer toutes vos échelles. Et en fait, vos échelles, elles ne se parlent pas, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez des ondes à la surface de l'eau, vous avez toutes vos ondes sphériques euh, qui sont émises par des, des contacts ponctuels avec l'eau qui vont se propager sans se voir. Et on voit qu'il n'y a pas de structure, en fait. C'est juste les conditions initiales qu'on voit avec une propagation. Alors, ce n'est pas si mal parce que ça permet à plusieurs personnes de parler dans une pièce que le Wi-Fi et les ondes les téléphones, elles ne se mélangent pas. Donc, c'est pas mal, mais en pratique... Ce n'est pas forcément ça qu'on a quand on regarde dans le ciel. Quand on regarde dans le ciel, on a plutôt, typiquement, on a de la turbulence magnétisée dans le milieu interstellaire. Donc là, a, ici, c'est juste l'équation de Navier-Stokes, c'est juste une équation qui va décrire de la turbulence, mais on voit qu'on a des termes non linéaires. Termes non linéaires, on a un V, scalaire gradient de V. Ici, V, c'est typiquement le champ de vitesse. Et en fait, ce terme non linéaire, il va introduire des produits de fréquence, des produits entre échelles, parce que si vous faites un produit de un signal à une fréquence f1, un signal à une fréquence f2, vous allez avoir... Une composante a une fréquence f1 plus s2 et une composante a une fréquence f1 moins f2. En fait, c'est juste la formule trigonométrique cos de a fois b égale à un demi de cos a plus b plus cos a moins b1. Et ça, ça veut dire que dès que vous avez des termes non linéaires, vous avez des différents modes de Fourier qui vont interagir, vous avez différentes échelles qui vont interagir. d'accord Et ça, typiquement, ça vous fait votre interaction entre échelles. Et en plus, ça vous fait une interaction entre échelles qui est locale, parce que vous voyez que, du coup, si j'essaie d'analyser cette équation à une fréquence f1, je vois que dans ces termes-là, j'ai toutes les fréquences f2 et f3 dont la somme et la différence vont faire f1 qui vont injecter de l'énergie. Okay mais cette injection d'énergie, elle se fait au niveau des fréquences, mais elle se fait aussi localement dans l'espace, parce que si vous avez beaucoup d'énergie à une fréquence f1 ici, elle va pouvoir, hop aller dans les autres échelles de fréquence. Dans les autres fréquences. Mais ça, ça va te faire linéairement. Okay donc on voit que la notion d'interaction entre échelles, c'est une notion d'interaction entre échelles, donc à quelle échelle vont parler, mais il y a une notion aussi de localité. Et ça, c'est typiquement ce qui va être lié à les structures non-gaussiennes. Typiquement, ici, dans la turbulence, vous avez beaucoup d'énergie à un endroit dans une grande échelle, vous allez avoir une cascade d'énergie vers les petites échelles. Cette cascade, elle est au niveau des échelles, elle est localement. Et c'est typiquement ça qui va nous donner les structures non-gaussiennes. Les structures non-gaussiennes, qu'est-ce que c'est C'est des échelles qui ne sont pas indépendantes statistiquement, donc il y a cette dépendance statistique avec les structures, et une structure, c'est des échelles qui sont statistiquement dépendantes. Okay J'ai un peu dit deux fois la même chose en, dans, les, dans deux phrases, mais la même chose dans deux phrases, mais ok. Et donc, finalement, désolé, si on veut étudier ça, il y a, il y a le, le cadre qu'on vient de décrire qui revient. Vous avez cette interaction locale entre échelles, donc vous voulez faire une analyse qui est à la fois locale à travers les échelles, vous avez envie de faire une transformée en onde puis vous voulez caractériser les interactions de différentes échelles. En fait, vous allez être obligé, si vous voulez avoir des opérateurs de base de contractants euh, et qui amplifient pas la variance, d'introduire des non-linéarités. Et, et je vais montrer ça juste après. Mais on voit que on retrouve typiquement les représentations de type scattering transform. Et une fois qu'on a ça et qu'on a compris le lien avec ces couplages entre échelles, on peut même essayer de comprendre quel cadre de couplage entre échelles on peut faire en fonction soit des équations, ici on a vu que l'équation précédente, ça introduit des couplages entre paires ou triplés d'échelles, soit en fonction des structures typiques qu'on va être capable de décrire. Donc, pour vous montrer ici, on va faire un exemple sur les structures filamentaires et sur les grandes structures de l'univers. Donc ici, vous avez les grandes structures de l'univers. Donc les grandes structures de l'univers, en fait, ce que vous voyez, c'est le champ de densité à extrêmement grande échelle, ça c'est 1 giga par sec. Donc un parsec, c'est à peu près 3 années-lumière. C'est la distance à laquelle vous voyez le système Terre solaire sous une seconde d'arc. Donc c'est pas mal. Donc ici, vous avez de l'ordre de 3 milliards d'années-lumière. Okay Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est la densité locale de galaxies dans l'univers. Donc la densité locale de galaxies dans l'univers, elle suit ce type de structure qu'on va appeler la toile cosmique. Et ce type de structure, typiquement, ce qu'on a ici, c'est des, des filaments. Si je prends des, des filaments, je ne sais pas s'il y a des craies quelque part... Hein si je prends un filament, ça va être, on veut récupérer, voilà, donc ça va être un dessin très schématique. Si vous avez un filament comme ça, ce que vous avez, c'est le fait que vous avez pas mal d'échelles ici pour des oscillations horizontales qui sont alignées en termes d'amplitude et de phase. C'est à ce niveau-là que pas mal d'oscillations horizontales ont une amplitude qui est assez élevée, et potentiellement une phase alignée pour pouvoir avoir quelque chose de très piqué. Donc ça, c'est typiquement les interactions entre échelles qu'on veut caractériser. Pour ça, on peut faire des convolutions de notre processus initial à deux échelles. Donc on va dire ici, par exemple, 8 pixels horizontal, 16 pixels horizontal. On a des ondelettes complexes, donc on a une amplitude, qui est le niveau local de l'oscillation, et la phase, qui est la phase locale de l'oscillation. Donc on voit à 8 pixels, on a une phase d'oscillation moyenne à 8, à 8 pixels plus une phase aléatoire qui est liée à la présence des structures dans notre image initiale. Et typiquement, ce qu'on va faire, c'est, si on parle de, de phase, c'est alignement de phase, à quel point ces différentes échelles sont alignées en phase, et à quel point c'est cet alignement de phase qui permet de retrouver des structures filamentaires. Mais si vous essayez de faire une covariance, bah, vous allez avoir zéro. Parce que vous êtes en train de faire une covariance entre deux processus qui aussi a des fréquences différentes. C'est comme intégrer cos x, cos 2x, vous avez zéro, et en fait c'est l'exemple canonique de deux processus qui sont décorrélés linéairement, mais qui sont dépendants statistiquement. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est typiquement... Et vous pouvez aussi vous dire, « Ah, maintenant, je vais faire autre chose, je vais faire une autre convolution avec l'échelle plus grande pour voir ce qui se passe. » Mais ici, si vous avez filtré uniquement... Donc, vous avez gardé uniquement les oscillations autour de 8 pixels, si vous essayez de faire une, un autre filtrage autour de 16 pixels, ben vous avez tué toute l'information autour de 8 pixels. Vous n'allez pas pouvoir la retrouver non plus. Donc, vous voyez que c'est difficile de caractériser cette interaction entre échelles sans introduire de non-linéarité. Mais vous pouvez naturellement pardon, introduire des non-linéarités, par exemple, une harmonique de phase, Ici, si vous prenez, vous gardez la même amplitude, mais vous prenez la phase, vous la multipliez par 2. Donc vous avez une fréquence moyenne d'oscillation qui est bien vos 8 pixels, mais par contre, vous avez des phases aléatoires qui sont liées à ce qui se passe à 16 pixels dans l'image initiale. Et ici, si vous faites une covariance, vous allez avoir quelque chose qui va vous dire si elle est positive, si vos deux échelles sont statistiquement alignées en termes de phase. Si elle est négative, c'est que vos échelles sont statistiquement anti-alignées en termes de phase. Et si elle est nulle, c'est que vos phases sont indépendantes. Ok et donc ici, on a vu, si on fait une covariance, on a juste un coefficient la fin, ça c'est un, un complexe, qui vous donne l'interaction entre ces deux échelles en termes d'alignement de phase. Et vous pouvez aussi garder juste les modules, vous avez l'interaction entre ces deux échelles en termes d'alignement de, de modules. Donc là, c'était pour des filaments droits, et on se dit que ça c'est probablement suffisant pour caractériser des filaments droits, mais on peut comprendre qu'il y a d'autres structures qui ne peuvent être, pas être caractérisées par des couplages en de deux échelles. Si vous essayez de caractériser des tourbillons, des vortex, vous allez avoir quelque chose qui, qui tourne comme ça, ok donc vous pouvez dire bah, « Ici, j'ai deux oscillations horizontales qui sont bien alignées. Ici, j'ai deux oscillations verticales qui sont bien alignées. » Mais vous n'avez pas cette structure de vortex. Et typiquement, si vous, êtes, vous avez cette structure de vortex, il va falloir vous dire « Ici, j'ai une, ici, ici, une oscillation horizontale, verticale. Ici, j'ai une oscillation horizontale, verticale. » Et en fait, ce que vous pouvez faire avec le même cadre, c'est juste faire une translation de votre processus avant de, une, euh, avant de faire une covariance, et vous allez retrouver ce genre de choses. Vous dites « Je prends ma convolution ici. » Je la décale d'une troisième échelle que je fais apparaître, je fais la covariance des modules, et je vais bien obtenir quelque chose. Donc vous voyez que typiquement, en termes de structures qui apparaissent dans vos processus, vous allez pouvoir intuiter, avoir des idées du nombre, du type de couplage que vous avez, que, dont vous avez besoin. Ok Donc une fois qu'on a ça, en fait, on peut comprendre avec ce que j'ai décrit, on peut voir que typiquement, ce genre de structures de réseau peuvent être utilisées pour caractériser les processus physiques. Donc vous avez une image initiale, vous faites une convolution par des ondelettes, vous décomposez votre processus sur des angles et sur des échelles, et vous allez faire des covariances à travers les angles, les échelles, ou à travers les deux, en faisant des opérations non linéaires qui récupèrent le module et la phase et qui vous permettent de caractériser ces interactions entre échelles. D'accord Et ici, vous voyez, à chaque fois, chaque covariance me donne un complexe. Donc je vais avoir ma représentation, qui est l'ensemble des couplages entre échelles, entre paires d'échelles, pour les types de couplages qu'on caractérise. Donc ça, on peut essayer de faire une validation quantitative, donc par exemple sur les grandes structures de l'univers. Donc on prend le champ de densité simulé, on a beaucoup de simulations pour le coup, on prend 30 simulations, on apprend un modèle à partir de cette représentation, on peut échantillonner ce modèle on échantillonne 300 réalisations, on prend 300 simulations et on peut comparer les statistiques non gaussiennes ou gaussiennes, mais autres que celles qu'on est en train de contraindre, et voir ce qui se passe. Donc décidément. Donc typiquement ici, vous avez le type de simulation et de synthèse, donc d'échantillonnage de notre modèle de maximum d'entropie qu'on peut avoir. Donc déjà visuellement à l'œil, il se ressemble quand même pas mal, euh, une preuve naïve qui se ressemble quand même pas mal, c'est que dans le papier initial, c'est moi qui avais fait cette figure, et en fait je me suis trompé, j'ai inversé la synthèse et la simulation. Donc si vous regardez le papier, vous allez avoir l'autre version, parce que euh, juste, je me suis trompé en faisant la figure. Mais bon, on est allé quantitativement, on a regardé les statistiques non gaussiennes usuelles, donc on a regardé la distribution des pixels, le bispec, on a regardé des statistiques non directement liées à l'interaction entre échelles, comme des fonctionnels de Minkowski, des, 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 des estimateurs topologiques, et on a vu que toutes ces statistiques non gaussiennes étaient reproduites avec une très bonne précision, d'ordre de 1-10 Alors, 1-10 il faut voir que c'est des statistiques qui varient sur plusieurs ordres de grandeur avec des lois de puissance, hein, donc c'est plutôt bien. Et ça montre qu'on était capable de reproduire de façon assez exhaustive, proche d'exhaustive, ces processus. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça montre que, pour caractériser la physique, en fait, si vous avez des couplages entre triplés d'échelles, bah, pour ce genre de processus, en fait, c'est quasiment suffisant pour décrire tout ce qui se passe. Et ça, c'est une, une information qui est, qui est super intéressante en fait. Mais si on veut aller plus loin et se dire qu'on veut faire des, des, des modèles à partir d'une seule image, en fait, on reste assez limité parce que, OK, vous avez des interactions de triplé d'échelle. On va supposer qu'on prend des ondelettes avec six échelles et qu'on échantillonne quatre angles entre 0 et pi, ce qui n'est pas beaucoup, hein, pi sur 4 de résolution. Mais en fait, on a 24 échelles orientées en tout. Si vous faites des triplés d'échelles, vous avez de l'ordre de 10 puissance 4, 10 000 coefficients. Et en fait, c'est déjà assez important par rapport au nombre typique de pixels que vous avez dans une image. Une image en 256, 256, vous avez 65 000 pixels. Donc en fait, vous avez encore beaucoup de contraintes. Et l'idée, la question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin en réduisant encore la dimension du processus Et pour ça, pour l'instant, on a pris en compte... Les, les couplages caractéristiques euh, qui apparaissent dans les processus physiques, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et prendre en compte la, la régularité en fait, des processus physiques okay Et en fait, pour prendre en compte la régularité, il faut identifier quelle régularité c'est. Quand, quand on regarde les images que je vous ai montrées par rapport à des images de, de voitures de course euh, ou de pingouins, bah, elles ont l'air très lisses, très régulières, c'est des structures lisses qui apparaissent. Donc il y a de la régularité. Et, 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 et comme en fait, Stéphane Malo a un cours là-dessus il y a deux ans, si vous avez de la régularité... Ça veut dire que vous pouvez faire des représentations parcimonieuses, donc vous pouvez faire de l'approximation en basse dimension. Donc si on est capable d'identifier où elle est, cette régularité, on peut probablement faire une réduction de dimension. Et donc il faut trouver dans quelle base on est. Et en fait, pour ça, euh, quelque chose qui est super important et intéressant en physique, c'est qu'on a des groupes de transformations physiques naturelles pour décrire ce qui se passe. On a des translations, des rotations, des, dilations. des dilatations. Et, et ça, on, on peut l'appliquer au processus dans son ensemble, donc vous pouvez juste l'appliquer à tout le processus, c'est ce que Stéphane a fait à la fin de son cours. Et ça, ça va être notamment pas mal pour identifier les invariances. Invariance sous rotation, isotropie, invariance d'échelle, invariance sous les translations. Bon, les invariances sous les translations, en fait, on les a déjà prises, on supposait qu'on était stationnaire, on a fait des moyennes. Mais on n'est pas forcément non plus en train d'étudier des processus qui sont isotropes et, et invariants d'échelle. Mais on peut aller plus loin, c'est que finalement, ce qu'on est en train de caractériser, c'est l'interaction entre, entre triplés d'échelles. Et ça, si vous voulez, c'est une fonction, vos statistiques, vous pouvez les écrire comme une fonction de vos trois échelles, que je peux décomposer sur le, la taille absolue des échelles et l'orientation des échelles. Et en fait, la régularité dans les couplages, elle vient que, imaginez que je prends une des échelles et que je la fais tourner progressivement. Donc je regarde mes, ma caractérisation des de couplages comme une fonction de l'angle d'une des échelles, et si je la fais tourner, en fait, je m'attends à ce que mes couplages, ma caractérisation des couplages, elle varie de façon extrêmement régulière en fonction de cette échelle-là, que je la fasse tourner ou que je la dilate, d'accord Donc si vous avez ça, en fait, elle est là, la régularité, c'est que vous pouvez appliquer ces groupes de transformation sur les échelles, et vous savez que vos couplages entre échelles, ils doivent se comporter de façon extrêmement régulière sous la variation de ces couplages, ok donc, une fois qu'on a compris ça, on peut dire bah, il suffit de garder la partie régulière des couplages sous ces transformations typiques. Okay donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est que typiquement, on a des variables angulaires. Donc, ça, c'est le groupe SO2, on est sur le plan, c'est facile, on peut faire des transformations de Fourier. On a des variables euh, spatiales, donc ça, c'est plutôt les dilatations. Bon, les dilatations, le, le, le... un problème, c'est qu'on a une échelle minimum qui est le pixel, une échelle max qui la taille de l'image, mais on peut faire des transformations en cosinus. Et en fait, ça veut dire qu'au lieu de caractériser les interactions entre échelles en termes de des trois échelles, on va caractériser plutôt en termes des et des de Fourier, des fréquences liées à ces couplages entre échelles. Et une fois qu'on a fait ça, on sait que la partie régulière elle est liée aux basses fréquences, donc on peut faire un seuillage soit un seuillage euh, avec un hard threshold, on fait une normalisation sous une forme de corrélation qui nous semble sensée et on garde que les coefficients qui sont au-dessus d'un seuil Soit, si on a pas mal de réalisations, on peut faire un, un, un seuillage adaptatif en fonction du signal sur bruit, si vous voulez, de, de la valeur, de la moyenne estimée par rapport à la variance euh, des, des, des coefficients. Et on peut garder que les coefficients qui sont au signal sur bruit et supérieur à 2, par exemple. Et en faisant ça, en fait, on va réduire de façon extrêmement importante la dimension des représentations. On va pouvoir avoir des représentations de très, très basse dimension. Donc, pour vous donner un exemple, ici, c'est des choses qui ont été obtenues avec de, du thresholding adaptatif. À chaque fois, vous avez une image initiale. Et vous avez une nouvelle réalisation du processus qui a été calculée, obtenue avec ce genre de modèle par minimum d maximum d'entropie. Et ici, en fait, la représentation utilisée pour obtenir ces images, elle a l'ordre de 100 à 300 coefficients. Donc c'est des représentations qui sont de extrêmement basse dimension. Et en plus, un des avantages, c'est que c'est le même type de représentation pour toutes ces images. Donc on a réussi à construire une, base de, une représentation d'extrêmement basse dimension qui permet de caractériser avec des variances extrêmement basses ce type de processus. Et on voit, euh, à l'œil, euh, on ne peut pas vraiment faire de différence. Et du point de vue quantitatif, on peut vérifier euh, la validité de ces modèles. Et en fait, avant de passer à la partie suivante, j'aimerais bien rajouter quelque chose sur cette notion de régularité. En fait, cette notion de régularité, elle est un peu euh, omniprésente. Et rien que le fait qu'on ait pu utiliser les ondelettes qu'on a utilisées, c'est lié à cette régularité. Parce qu'on a utilisé des ondelettes qui ont des bandes de fréquences extrêmement larges. En fait, on a utilisé des ondelettes qui une résolution angulaire de pi sur 4. Ça veut dire qu'en en fait, on n'a que 4 angles entre 0 et pi pour caractériser ce qui se passe. Et on a des ondelettes aussi, on a 6 ondelettes avec euh, des, des, des bandes de fréquences régulières en échelle logarithmique pour caractériser toutes ces images qui sont en 256, 256. Et en fait, pourquoi c'était possible Parce que si vous avez un processus qui est régulier, vous vous attendez pas à ce que, à ce que sur le spectre de puissance, par exemple, vous ayez des processus très localisés, des features très localisées en Fourier. Vous attendez à avoir quelque chose de très régulier. Typiquement, en fait, les processus qu'on a, la plupart des, des spectres de puissance, c'est des lois de puissance. Donc ça, ça vous donne que dès que vous avez des choses proches de lois de puissance, bah, en fait, c'est évident de faire des, 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 des échantillonnages diadiques, c'est largement suffisant pour ce que vous avez besoin de faire. Et en termes de couplage, en fait, je vous ai dit, bah, finalement, on va regarder comment les couplages entre échelles varient quand, une échelle, quand deux échelles passent de parallèle à perpendiculaire, ça c'est important. Mais cette variation, elle va être extrêmement régulière aussi. On n'a pas besoin d'aller dans le détail de quand on les varie à... On ne va pas avoir une fonction très très complexe quand on découpe les échelles de parallèle à la perpendiculaire. Donc ça, ça veut dire que c'est pour ça qu'on peut utiliser que, que quatre angles, et que c'est largement suffisant pour caractériser ces couplages. Et en fait, il y a quelque chose qui est super intéressant là-dedans, qui est que si on a compris ça et qu'on a compris qu'est-ce qu'on est en train de caractériser... On comprend qu'on est en train de caractériser les couplages entre échelles, pas du tout les structures. En fait, si je repasse à la slide d'avant, c'est vous regarder les grandes structures de l'univers. Ici, vous voyez que vos, vos, vos structures typiques, elles ont des, des tailles angulaires qui sont toutes petites. C'est des filaments qui sont extrêmement fins. Et ça, on a réussi à le caractériser avec des ondelettes qui ont des résolutions angulaires de π sur 4. Mais pourquoi ça a marché Parce qu'on n'est pas en train de caractériser les structures. On est en train de caractériser les couplages entre échelles. Et ce qui compte, c'est de dire à quel point les couplages entre échelles, ils changent quand je passe d'échelle alignée à échelle perpendiculaire. Mais une fois que j'ai le niveau échelle alignée échelle perpendiculaire, j'ai quasiment toute l'information qu'il me faut pour régénérer ce type de texture. Mais je ne suis pas en train de caractériser la texture, je ne suis pas en train d'essayer d'apprendre la structure de ces filaments directement. Ok Et donc typiquement, ça, c'est si vous avez de la régularité, bah, vous faites ce genre de réseau avec des ondelettes, bah, vous avez des idées de... Vous avez des couplages échelle qui sont réguliers, vous pouvez faire des projecteurs linéaires ou non linéaires à travers vos couches, et typiquement, vous allez obtenir ce genre de représentation de, de très très basse dimension. Okay Donc là, on a parlé de modélisation de processus. On était dans un cadre où on supposait qu'on avait le processus. On a vu qu'on était capable de faire des modèles d'extrêmement basse dimension. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire en astrophysique et en cosmologie avec ça Donc, je vais me mettre dans un cadre assez général que je vais scécifier. Donc, Je suppose que j'observe un mélange de composantes, donc D, ça va être mes données observationnelles, qui sont un mélange de X une composante d'intérêt, un signal d'intérêt que j'ai envie de caractériser. Et C une contamination qui peut être une composante ou une somme de composantes qui peuvent être du bruit, mais qui peuvent être aussi des composantes astrophysiques ou cosmologiques non gaussiennes. Le problème, formulé de façon extrêmement générale, c'est comment on peut utiliser notre connaissance a priori, notamment physique, pour caractériser des propriétés des X et ça, c'est vraiment, comme je vous ai montré dans les deux exemples du début, c'est vraiment typique de ce, des problèmes auxquels on est confronté en astrophysique. Et la première question qu'on peut se poser, c'est que finalement, déjà, si on a des modèles des composantes, est-ce qu'on peut les séparer Donc, si on a un modèle de X et de C... Est-ce que c'est suffisant pour séparer ces composantes Et pour ça, on peut faire quelque chose un peu bruit de force, c'est dire, bah, ok, je, si j'ai un modèle de X et de C, je peux générer un très grand nombre de réalisations de X, y, de X et de C, que je vais appeler X, y et C, y, et je peux entraîner un réseau de neurones à retrouver X à partir d'une nouvelle donnée de D. Okay bon, nous, on essaie de faire des modèles de, de basse dimension, donc ce qu'on peut dire, c'est, est-ce que ça marche si mon modèle est construit à partir d'une seule image Donc pour ça, on se remet dans le cadre de, que j'avais discuté au début, les avant-plans galactiques au mode B du CMB, on se passe à une fréquence donnée, 143 GHz, et on se dit, ok. Donc là, ça, c'est sur tout le ciel. On va... Vous voyez que le processus, en plus, il est très non stationnaire, très inhomogène. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un patch un peu plus petit, de quelques degrés sur le ciel. Et on va supposer, on va travailler avec des données simulées, et on va dire, ok. On va supposer qu'on a une réalisation des avant-plans. Est-ce que ça, ça nous permet d'apprendre à faire la séparation de composantes donc si on a une réalisation d'avant-plan, on peut construire des modèles de maximum d'entropie et générer beaucoup d'autres réalisations à partir de ce modèle. Le CMB, comme je vous ai dit, c'est un champ gaussien. Donc on connaît ses distributions spatiales en fonction des paramètres cosmologiques, des paramètres des modèles cosmologiques. Donc on peut avoir des, des distributions a priori sur les paramètres des modèles cosmologiques. Ça nous donne des distributions a priori sur les power spectra du CMB. Donc on peut tirer un très grand nombre de réalisations du CMB. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut entraîner un, un, un réseau de neurones à, à faire la séparation de composantes pour retrouver X... Donc ici, c'est un, un cadre particulier, un moment network qui, qui fait cette séparation dans un cadre bayésien. Donc ça, c'est typiquement le genre de résultat que vous allez avoir validé sur une simulation indépendante. Donc on avait une simulation, on a tiré plusieurs réalisations, une à partir duquel on a fait un modèle, on a construit un jeu de données pour faire de l'apprentissage, et, et plusieurs à partir duquel on a fait de la validation. Donc typiquement, les données que vous allez avoir, ici c'est votre fond diffus cosmologique, votre CMB, ici c'est les données, avant-plan plus CMB, donc vous voyez les échelles de... Pardon. Les échelles de couleurs sont extrêmement différentes. Hein. Et vous voyez, euh, le CMB, on ne le voit plus trop derrière les, les avant-plans. On voit un petit peu ici, si vous regardez, il y a un peu de granularité qu'on peut identifier comme celle du CMB, mais c'est très difficile. Et donc, ce que votre moment network va vous faire ici, il va vous faire une séparation que vous dans un cadre bayésien. Donc, il va vous donner la probabilité pour chaque pixel, la probabilité de la valeur des pixels en fonction des données qu'il a vues. Et ici, on va prendre que les premiers moments. Donc, ça, c'est la probabilité, c'est la moyenne de la distribution de probabilité marginalisée sur tous les autres pixels. Et ça, c'est la variance pour chaque pixel de la distribution de probabilité à posteriori de ce pixel marginalisé sur tous les autres pixels. Donc on voit qu'on retrouve quelque chose qui a à peu près la forme qu'on attend et en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut pour chaque pixel on peut faire la moyenne de la distribution de probabilité moins le trousse divisé par l'écart type qu'on a estimé et si on fait ça on, on retrouve des distributions donc on, fait, donc on fait ça pour chaque pixel, on peut faire une distribution pour tous les pixels on retrouve une loi normale de moyenne 0, écart type 1 c'est bien un cas de Bayesian qui marche on donne bien quelque chose qui a un sens en termes de distribution de parité pour la moyenne et pour les quartiers. Donc, ça c'est intéressant parce que ça valide, si vous voulez, les, le fait qu'on peut bien apprendre des modèles de composantes à partir d'une seule image et que ça marche et ça nous permet de faire la séparation de composantes. Mais en fait, ce problème, il était, il était simple. Parce que, comme je vous ai dit, on n'a jamais une réalisation propre. Les avant-plans, euh, on les a pas. On ne peut pas les observer sur le ciel. Quand on observe les avant-plans sur le ciel, il y a le CMB qui est mélangé avec. Si on essaie de modéliser les avant-plans avec ça, ben on modélise avant plan plus CMB, on ne pourra jamais séparer le CMB. Donc la vraie question, ça va être comment gérer le fait d'avoir de, des observations avec des composantes inconnues, et d'avoir au mieux un modèle pour les contaminations. Et puis ça nous pose aussi une question, pour ça devrait être quoi les objectifs scientifiques de notre séparation de composantes En fait là, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de retrouver X, la carte, ce que ça revenait à faire, en fait, c'est minimiser euh, l'écart quadratique moyen entre X et x -tile. Et quand vous faites ça, vous avez des effets qui sont particuliers. Vous avez notamment des effets de filtrage quand vous avez des signaux sur bruit fort. Faible, pardon. Parce qu'en gros, ce que vous voyez ici, c'est que la carte que vous avez, elle ne ressemble pas vraiment à un CMB. Vous voyez, des endroits où le signal est beaucoup plus faible. En même temps, si vous avez une très grande contamination, à un moment, vous avez quasiment plus d'informations au niveau du pixel localement. est ce que vous pouvez dire, c'est que si vous n'avez aucune info, vous avez intérêt à mettre votre... Valeur estimée sur la moyenne que vous connaissez du processus qui est ici 0. Donc c'est pour ça que vous allez avoir tendance à avoir le champ, la réalisation ici qui est poussée vers 0 quand vous avez beaucoup de contamination. Et ça c'est pas bien parce que vous n'allez pas bien retrouver les statistiques de votre processus. Et au contraire, ce que vous pouvez dire c'est que moi je vais trouver les statistiques. Donc plutôt ce que je vais minimiser, typiquement avec notre représentation qu'on a construite, c'est l'écart quadratique moyen entre les statistiques de notre carte initiale et les statistiques qu'on retrouve. Okay en fait c'est plutôt même un. Hein de phi de X. Okay. Et ça, c'est pas mal, parce que si vous faites ça, vous êtes capable d'avoir un modèle de votre processus, vous pouvez le caractériser statistiquement. Et en fait, la plupart du temps, c'est ça l'objectif scientifique. Dans les exemples que je vous ai montrés, on veut caractériser l'émission thermique de la poussière, par exemple avec le fond diffus infrarouge. Bah, si des gens font des simulations d'émission thermique de la poussière galactique et veulent les comparer aux observations, ils vont jamais essayer de reproduire la même image. Ils vont la comparer statistiquement. Quand vous avez des modèles physiques que vous voulez tester, avec des paramètres que vous voulez inférer, en fait, euh, votre modèle physique, il ne va jamais vous dire euh, « la condition initiale, c'était ça, donc tu dois trouver telle réalisation potentielle. Il vous donne des statistiques. Quand vous essayez de caractériser le CMB, ce que vous voulez, c'est vérifier le, le spectre de puissance du CMB en sachant qu'il est gaussien. La réalisation exacte, en fait, ce n'est pas ça qu'on veut dans le modèle. Et donc en fait, une fois qu'on a ça en tête, on se dit « c'est plutôt les statistiques de la carte qu'on va essayer de retrouver. » Et en fait, c'est plus simple que retrouver la carte par le simple fait que si vous avez la carte, vous avez les statistiques estimées. Mais à l'inverse, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est se dire, ok, nous, on veut retrouver les statistiques. Donc, comment on peut étendre le framework, le cadre de maximum d'entropie, pour retrouver ces statistiques Donc, si je reviens au cadre de maximum d'entropie, on avait des échantillons x, on a construit, on a estimé euh, les moyennes sur la distribution à partir de ces échantillons, on a construit un modèle microcanonique, toutes les cartes ont des statistiques suffisamment proches, assez près, et on a mis une uniforme probabilité là-dedans, probabilité uniforme. Maintenant, si on suppose qu'on a une contamination, on peut dire, on va faire autrement. Donc, notre donnée, c'est une observation de notre processus plus une contamination. On va supposer qu'on a un modèle de la contamination, donc on a un certain nombre de tirages de la contamination, et ce qu'on peut faire, c'est un ensemble micro en disant, en fait, les statistiques de X plus une réalisation de la contamination doivent être égales aux statistiques de D, et vous pouvez faire des tirages. En fait, si vous faites ça, ça ne va pas marcher. Si vous faites ça, ce que ça va faire, en gros, ça revient à faire un modèle à partir de D, donc ils sont statistiques plus contamination, et à enlever une contamination. Imaginez que votre contamination, c'est du bruit, vous allez apprendre à générer des cartes bruitées et vous allez réenlever un bruit. Mais plus un bruit, moins un bruit, généralement, ça ne marche pas. Donc ça, ça ne va pas marcher parce qu'on a besoin d'un ingrédient supplémentaire. Et l'ingrédient supplémentaire, c'est que vous devez essayer de construire ce genre de modèle par maximum d'entropie en sachant que votre processus, il doit être indépendant de la contamination que vous mettez. Donc ce que vous pouvez faire, on a toujours le même problème. Et notre modèle microcanonique, c'est plus que X plus C avec un tirage doit avoir les mêmes stats que, les statistiques que D, c'est que en moyenne, sur un très grand nombre de réalisations de C, bah en fait, les statistiques de X plus C doivent correspondre aux statistiques de D. d'accord Donc ce que ça veut dire, c'est que, en fait, si vous voulez, vous avez une égalité en termes de statistiques entre phi de X plus C et phi de D, quelle que soit la réalisation de C. C'est ça que ça va vous donner le X que vous êtes en train d'échantillonner. Et si vous faites ça, vous pouvez échantillonner des X qui vérifient cette condition. Donc ça, typiquement, c'est ce qu'on a essayé de faire... Euh, en faisant des modèles des avant-plans polarisés de la poussière. Donc c'est typiquement les modèles au CMB que j'ai montré avant. Donc typiquement, on a commencé à faire quelque chose de plus simple, on s'est mis juste à des fréquences électromagnétiques où on est dans un cadre où on a juste l'émission thermique de la poussière et le bruit, parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Donc on regarde des données en polarisation Planck à 353 GHz, donc X ici, ça va être notre émission polarisée de la poussière, et C, ça va être un bruit inhomogène ces observations elles ont été faites par le satellite Planck, et l'équipe du satellite Planck a fait un super travail, ils nous fournissent des réalisations du bruit euh, euh, qu'ils ont propagé à travers euh, la machine simulée, donc on a ça. Et donc on va juste échantillonner ce, cet ensemble, et en fait on va juste l'échantillonner une fois, parce que ce qu'on s'est dit quand on a fait le projet, c'est qu'au lieu de partir d'un bruit blanc, on va partir de l'image initiale, parce que l'image initiale a les bonnes grandes échelles. Donc plutôt que repartir d'un bruit blanc, on peut partir de l'image initiale et la déformer jusqu'à obtenir ce genre de contraintes. Ok donc, ça, c'est typiquement les, les, les images qu'on a eues. Ici, vous avez l'image bruitée initiale. Ici, vous avez l'image qu'on a obtenue par cet algorithme. Okay Et ici, vous avez l'image qui était fournie par la communauté. Donc, déjà, un premier truc qu'on voit, c'est que je vous dis nous, ce qu'on veut, c'est retrouver les statistiques. Donc, ce qu'on va estimer, c'est les statistiques de cette image. On ne prétend pas que cette image a reproduit déterministiquement ce qu'on devrait avoir sous le bruit. D'ailleurs, ce qu'on a pu vérifier sur des simulations, c'est qu'il y a bien une transition. Aux très grandes échelles, on reproduit déterministiquement les structures, et ensuite on produit les structures statistiquement. Et ça, c'est lié à quelque chose d'un peu contre-intuitif, c'est qu'en fait, cette image-là, a priori, en termes de min square elle est plus proche de l'image sous-bruit que l'image ici. Pourquoi Parce qu'en en fait, aux échelles où on n'est pas capable de reproduire déterministiquement le signal, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de reproduire un signal qui a les, mêmes les bonnes structures, qui a les bonnes statistiques, mais les structures ne sont pas forcément au même endroit. Et donc, si vous, dans la limite où vous avez des réalisations indépendantes qui ont les mêmes statistiques, le power spectrum de la différence, comme c'est indépendant, c'est juste la somme des power spectra. Alors que si vous faites le power spectrum de la différence entre la vraie image et 0, bah, le power spectrum, c'est juste celui de la vraie image, vous avez un facteur 2. Et vous avez cet effet de filtrage dont je vous parlais qui fait que ce n'est pas forcément une bonne idée d'essayer de minimiser la musquaire erreur entre x et x tilde. Okay donc ça, c'était une validation conceptuelle de cette méthode. Pour vous montrer aussi, ici, c'est la contamination qu'on a retrouvée. Ça, c'est un tirage typique du bruit. Okay. Donc, vous voyez, en fait, le satellite plan qui était dans l'espace, il était sur un point de Lagrange du système solaire. Donc, lui, il est en train de tourner en permanence et il scanne le ciel. Et en scannant le ciel, ça fait qu'il y a des endroits où il va beaucoup passer, des endroits où il ne va pas beaucoup passer. Donc, typiquement, vous voyez ici, dans le petit coin en bas à droite, il y a un endroit où le satellite est énormément passé, donc le bruit est très faible. Et vous avez des endroits où le satellite est moins passé. Donc, vous avez ce bruit inhomogène. Et là, vous avez typiquement ce que l'algorithme a identifié comme la contamination. Okay. Et là, vous voyez, c'est bien une séparation statistique de composantes, parce que vous voyez, on va séparer notre composante initiale en deux composantes qui ont les bonnes statistiques. On ne sait pas forcément si c'est les, les bonnes cartes déterministiquement, mais par contre, on, on reproduit les cartes qui ont les bonnes statistiques. Et ça, on le comprend, parce que si je veux reproduire une contamination qui a les bonnes statistiques, ça va être impossible, d'un point de vue déterministe, de retrouver le bon bruit. Je ne vais jamais l'avoir, c'est beaucoup trop difficile. Par contre, je peux dire, je veux identifier comme quelque chose qui correspond bien au bruit que j'attends. Il y a cette notion de séparation statistique de composantes. Et une fois qu'on a compris ça, ça nous permet de dire, en fait, on peut même mettre des contraintes supplémentaires, parce que, imaginez, dans le bruit, dans ce qu'on identifie comme la contamination, on voit de la structure qui ne devrait pas être là. Ben, en fait, on peut mettre d'autres contraintes et dire, ben, en fait, je veux que ce que j'identifie comme la contamination, ça soit bien une contamination, je ne veux pas qu'il y ait de structure, typiquement. Et ça, ça nous met des contraintes supplémentaires qu'on peut mettre. Donc, je vais aller ça rapidement, parce que c'est assez technique, mais ce travail, on, on l'a raffiné en fait, en disant, ben, maintenant, on va travailler sur toute la sphère. On va introduire trois contraintes en tout, et pas seulement une contrainte, donc des contraintes en utilisant des cross-statistiques. On va faire des normalisations un peu plus euh, éduquées de chaque contrainte. Par exemple, si on a beaucoup de ci, on peut avoir les variances pour chaque statistique pris individuellement euh, qu'on attend euh, pour les filles de x plus ni, par exemple. Donc on peut normaliser notre, euh, nos contraintes par ces variances pour avoir des choses qui sont plus écrites sous la forme d'un qui carré. Et puis en plus, on a vu que le, 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 sur le ciel, euh, on, a, on avait des, des très grandes inhomogénéités. Vous avez le disque galactique, vous n'attendez pas du tout à avoir les mêmes propriétés statistiques sur le disque galactique et, et à haute latitude galactique. Donc ce qu'on peut faire, c'est typiquement prendre en compte des régions avec des masques lisses pour faire des contraintes différentes sur différentes régions. Et donc en faisant ça, on a une prise en compte de l'inhomogénéité du processus. Et ça, quand on fait ça... C'est typiquement, donc c'est les mêmes observations mais sur tout le ciel, c'est typiquement, sur les deux, deux polarisations linéaires, c'est typiquement les cartes qu'on va produire. Et donc ici, vous voyez, c'est dans un cadre statistique. Moi, je ne vous dis pas que c'est exactement la carte qui avait sous le bruit. Par contre, ce que je vous dis, c'est que la carte que j'ai produite en bas, qu'on a produite en bas, qui a été produite, d a exactement les statistiques de la carte que vous attendez. C'est à dire que si vous zoomez, vous à l'œil, vous n'allez jamais trouver un endroit bizarre où vous vous dites « Ah non, ça ne correspond pas à ce que j'attends. C'est une réalisation possible de ce que vous avez. » Et ça, on, on a fait des validations sur simulation, et ce qu'on a montré, c'est que typiquement, on a une reproduction déterministe des structures jusqu'aux échelles ou signal sur bruit de 0,1, ce qui est en fait pas mal du tout déjà, même si ce n'est pas l'objectif. Et on a une reproduction statistique des propriétés statistiques, donc typiquement des, des phi, des scattering transform, jusqu'à des signaux sur bruit de 0,0,1, et ce qui est pas mal du tout, et typiquement ce que vous ne pourrez jamais obtenir si vous essayez de reproduire déterministe tout la carte. Et en plus, ce que ça a montré, c'est que, en fait, c'est un, un type d'algorithme qui est extrêmement efficient, efficace et versatile, pour faire des séparations statistiques de composantes, parce que vous pouvez mettre vous-même vos contraintes en fonction de l'information qui est à votre disposition. Mais en fait, ce problème, il était facile. Parce que les composantes astrophysiques, elles sont beaucoup plus difficiles à modéliser que du bruit. Et en fait, même le bruit, ici, l'équipe Planck, c'était une énorme équipe, ils ont fait une observation systématique de tout le ciel, donc ils ont donné des réalisations du bruit, mais vous avez un télescope qui observe une fois une zone, vous n'avez potentiellement aucune idée de ce qu'est le bruit. Donc en fait... La vraie question, et je reviens au, à l'exemple 1 de, de, de problématique scientifique que j'avais montré, c'est comment on peut faire pour caractériser des composantes inconnues, sans modèle a priori pour les contaminations, et en travaillant uniquement avec des observations. Okay donc ça c'est l'exemple que je vous ai montré, donc ça c'est l'émission thermique de la poussière, qui est mélangée avec le fond du feu infrarouge, donc les émissions thermiques par les autres galaxies, donc c'est la poussière de notre galaxie superposée aux poussières, émissions thermiques par des autres galaxies. Comment on peut faire donc le problème, c'est qu'on a nos données D qui sont la somme de notre émission thermique de la poussière galactique avec toutes ces structures filamentaires. Une première contamination qui est le CIB, le Cosmic Infrared Background, typiquement ce qu'il y a ici, et une deuxième contamination qui est du bruit. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les observations pour caractériser nous-mêmes ces contaminations. Par exemple, vous avez un endroit dans le ciel où il y a extrêmement peu de poussière galactique, qui a été observé avec un très bon signal sans bruit, et ça, ça vous donne une réalisation du fond diffus par rouge. Donc vous l'avez ici, on a une réalisation. Donc c'est toujours cette idée de travailler avec des réalisations uniques. J'ai une réalisation, je peux estimer mon fond diffus infrarouge. En fait, il se trouve qu'on peut regarder les observations de cette région, elles ont été scannées, si vous voulez, à deux temps différents. Donc ce qu'on peut tirer, c'est les observations à ces deux temps. Bon, le fond diffus infrarouge, l'émission thermique de la poussière galactique, il n'a pas changé, mais le bruit, il a changé. Donc on a deux réalisations avec des bruits indépendants, on peut faire la différence, on peut en revenir à un modèle du bruit. Donc juste à partir de ces trois observations, on a notre somme de composantes, un modèle du bruit, un modèle du fond du feu infrarouge. A partir de ça, on a des modèles de, de contamination. on peut faire le même genre de séparation de composantes que celle que j'ai évoquée avant. Donc on va imposer typiquement deux contraintes, une que, en moyenne, sur les contaminations, notre carte obtenue plus les contaminations, on doit avoir les mêmes statistiques que la carte, ici. Et, comme la contamination est non gaussienne, c'est important de contraindre que ce qu'on identifie comme une contamination dans notre séparation de composantes, elle doit bien avoir ce que nous, on a identifié comme étant la signature de la contamination. Okay donc en faisant ça, on a ce type de résultat. Donc à gauche, vous avez l'observation initiale, et qu'on a séparé en le signal d'émission l'émission thermique de la poussière galactique et ce qu'on identifie comme la contamination, donc le CIP plus le bruit. Donc vous voyez, on a bien réussi à séparer les deux composantes telles qu'on s'y attendait. Il y a encore des petits défauts ici, probablement parce qu'ici, on a tout, tout pris de façon homogène. On a peut-être dû prendre en compte le fait qu'il y a quand même une certaine inhomogénéité statistique entre cette partie très brillante et les parties plus diffuses ici. Et on voit même que, comme je vous ai dit, sur certaines échelles, en fait, ça marche bien même d'un point de vue déterministe. Et, et si vous zoomez un peu sur la carte, vous voyez ici, vous avez toutes ces, ces galaxies qui sont résolues euh, de façon individuelle. Donc c'est des groupes de quelques dizaines de pixels. Vous voyez que, je vous parlais de couplage, en fait, ces groupes de quelques dizaines de pixels, ils ont une signature qui est extrêmement forte. Parce qu'ils ont une signature dans l'espace des échelles, mais ils ont aussi une signature spatiale. C'est des couplages spatiaux, très très marqués, aussi dans l'espace des échelles. Donc en fait, c'est normal que ce type de. Ce n'est pas des points sources ici, c'est plus gros, c'est des galaxies qui sont résolues, mais c'est complètement normal que ça soit relativement facile pour l'algorithme de les séparer parce que la structure en termes de couplage entre échelles, la structure locale en termes de couplage entre échelles est complètement différente. Et donc on voit, c'est assez satisfaisant parce que typiquement, toutes ces petites galaxies individuelles dont on sait qu'elles font partie du CIB, ben, on les a bien identifiées dans le CIB. Après, vous avez toute la partie diffuse. Là, on ne peut pas vous dire, on vous dit, on a une réalisation qui est bonne statistique. Mais donc ça c'est intéressant parce qu'on a fait une séparation statistique uniquement à partir de données observationnelles. Donc ça montre que comment, si on est capable de faire des modèles en très basse dimension de processus physiques, et que si en plus on utilise avec, euh, avec, euh, avec agilité notre connaissance a priori sur les observations astrophysiques, en fait on peut faire des récupérations de statistiques de processus à partir de données extrêmement réduites. Okay et avec ce, ce, ces travaux, en fait on a été capable de caractériser les échelles de la poussière enfin, la poussière galactique, l'émission thermique de la poussière galactique, à des échelles qui n'avaient euh, jamais été sondées avant à cause de la présence de ce fonds diffus infrarouge. Donc, je suis un peu en retard pour conclure. Donc, On a vu comment on pouvait construire des modèles euh, d'extrêmement basse dimension pour caractériser des processus physiques. Donc, on a vu cette notion de quel type d'interaction on veut dans les modèles en attendant pour les processus physiques, comment on peut en prendre en compte la régularité donc, les questions qu'on est en train de se poser, c'est quoi la limite des interactions de triplé et d'échelle Quels sont les processus qui rentrent bien dans ce cadre Quels sont les processus pour lesquels il faut aller plus loin et à quel point on peut faire un lien avec les équations de la physique Finalement, je vous ai parlé d'interaction entre échelles, à quel point on peut faire un lien avec les vraies équations, Navier-Stokes, ce qui décrit la physique, par exemple. Et on a vu comment on pouvait faire des séparations de statistiques de composantes à partir de données astrophysiques. Donc, ce qu'on est en train d'étudier, c'est le, le, le cadre et les limites de ces méthodes. Qu'est-ce qu'on peut faire Jusqu'où on peut aller avec ce type de méthode Est-ce qu'on peut séparer plusieurs composantes qu'on ne connaît pas Si on met suffisamment de contraintes et puis quelque chose sur lequel on est en train de travailler, et maintenant on a des idées, donc ça va, ça va converger, c'est comment on peut faire ça dans un cas de C'est-à-dire que nous, on ne veut pas un, un point estimate, si vous voulez, des statistiques de, 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 de composantes, on veut pouvoir une distribution a posteriori des statistiques des composantes étudiées, sachant qu'on a vu telle, telle donnée. Okay donc voilà, je, je remercie votre attention, et puis je, je remercie aussi mes, mes principaux collaborateurs que, que j'ai mis ici.